0: Оче святи и праведни, Господи Боже наш, Заставаме при Тебе такива, каквито сме с нашите недостатъци, с нашите слабости, но дали всичко в Твоите ръце. Осъзнали, Господи, че надеждата ни, спасението ни, радостта ни се намират единствено и само в Тебе. И, Господи, признаваме вината, когато търсим заместители на надежда, на мир, и Ти молим да ни простиш. Сега, Боже, моля Те, влез в сърцата ни и работи. Къде да изобличиш, къде да окоражиш, къде да възстановиш. Благодарим ми Ти, спасителю за всичко. Да бъде слава на името Ти. Амин. Ще ви моля да отворите на Евангелието от Йоана, глава 4. <към> Преди около месец, мисля, че се спомняте, започнахме да изучаваме срещите, които Исус имаше с различни хора и се спряхме на срещата на Исус с Самарянката. Една невероятна история, толкова невероятна, че сигурно още пет служби няма да ни стигнат да задълбаем в текста, защото толкова е богато Божието Слово. Едни богослови, някои богослови казват, че Самарянката е първата езическа християнка. Първата езичница, която е повярвала в Христос, което я прави наша майка в вярата. Нали? Първата от нашия род езичниците. Тези, които не сме евреи. Някой от вас спомня ли си кой е златният стих на Библията? Иоанна 3,16. Спомнете ли си какво казва? Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. И е много интересен момента, когато Исус казва този стих на Никодим. Той се беше срещнал с Никодим, който представляваше най-доброто, което Израел можеше да даде по това време. Праведен човек, знаеш закона, знаеш Стария завет, знаеш Словото, също е родиран, морално, праведен и всичко и отива при Исус Исус му казва казвам ти, ако не се родиш отново, отгоре няма да влезеш в Божието царство а сигурно до този момент Никодим се беше закичил с всички възможни медали които неговите дела можеха да му дадат че е добър, че е морален, че не е изтървал един празник, че една жертва не е изтървал, се е окичвал окичвал, окичвал, окичвал в момента в който Исус му казва О, не! Не е по човешки спасението. Това е чисто Божие дело. Никодим му казва, е как се роди някой от, отгоре. И в трета глава разбрахме това е интересното. Че няма значение колко си умен, колко си еродиран, колко си морален. Спасението е само Божие дело. Ти не можеш сам да добавиш или да отнемеш към спасението си. Чрез добри дела не можеш да бъдеш спасен. В четвърта глава, тази, която сега разглеждаме с самарянката, тази пък глава е доста укоражаваща. Тая глава показва какво означава всеки, който повярва в неговото име. Какво означава всеки. Е, тук виждаме дори среднейния род тя е била отхвърлена. Отхвърляна от евреите, защото е самарянка, самите самаряни се отхвърли и тя е трябва да ходи да взима вода в най-голямата жега, за да не среща други хора. Нека накратко да опишем досега какво разглеждахме. В началото си спомнете Исус и казва, дай ми да пия Исус, започва разговор с нея. Спомняте ли се реакцията и каква беше? Ма как ти, който си евреин, ще говориш на мене, която съм самарянка? И текстът обяснява, защото евреите не говориха с самаряните. Толкова долни ги считаха, че не говориха с тях. Исус започва разговор, първата реакция е да го ухапи. Кой си ти да говориш с мене? Нали си имате там вашите правила да, да не говориш с мене? Тя отхвърля неговата нежност и благост в акта на това да проговори той с нея. В процеса на разговора разбираме, че тя е мъртва за Божиите истини. Мисус си казва една фраза, ако би знаела Божия дар, какво Бог подарява, и кой е този, който ти го казва, аз съм този, който дава този дар, ти ще ми кажеш, Дай вода, аз ще ти дам вода, а не ти да предлагаш. И тя веднага казва, дай ми вода, искам вода такава, която да не трябва да ходя постоянно да да взимам от от, от кладенеца. Тя не разбираше и духовните истини. Искаше жива вода, обаче искаше жива вода, която само нейното да бъде на нейната. Много често, ние когато идваме при Бог, ние идваме единствено за себе си. Аз да съм добре, аз да съм спокоен, аз да съм ам, в мир, аз да ми е добре, аз да, аз да съм спасен. Исус казва, о не, когато аз ти дам тази жива вода, ти сам ще станеш извор на вода. Няма да е вече за тебе. Един богослов така описва историята. Християнина е човек, на който му е позволено да бръкне в кацата с меда. И когато вкусва, той разбира, че като този мед друг няма. И второто нещо, което разбира е, че този мед е достатъчен за всички. И отива разказва на абсолютно всички за това нещо, което е намерил. Тържината казва, жива вода, супер, и дето не свършва идеално, кажи ми как да се направя собствен кладенец в къщи. Исус няма да върви по тая линия на мисли, той директно севащата фраза, с която започва, е казва «Извикай мъжа си». До тогава говориха общи неща, но Исус не го интересуват общите неща. Исус не го интересува какво мислиш, каква ти политическата нагласа, какво мислиш за коронавируса, за ваксините, за тия работи. Исус го интересува какво е вътре в сърцето ти. И между другото, Той знае всичките ни керливи ризи. Дори тия, които ние сме се забравили, че, че ги имаме. Исус си каза, иди извикай мъжа си и елате тук. Тя казва, ами аз мъж нямам. До тогава по цели изречения, изрежда спори, изрежда спори, но Исус вече той е дошъл за твоята и за моята душа. Той не е дошъл да промени само начинът ни на мислене, да промени други неща. Той идва е да промени сърцето ни и директно влиза в гнилотата на нашия живот. В частта, която ние или накара да се чувстваме недостойни пред Бог, или накара да се крием в това, защото знаем, че е гряха, но намираме някаква отеха в нея. Исус си казва, право казваш, че нямаш мъж. Имала си петима и той, с който живееш в момента, не ти е мъж. Истина казваш. Което разбираме какъв е мъката на тази жена. Тази жена е жадувала да бъде обичана. Жадувала е да бъде прията, такава каквато е. Жадувала е да бъде част от семейство имала пет мъже при онова време, където се е позволявало максимум трима. Ако много е зле живота. Тоест тая жена е била готова да наруши всички морални, етични норми на това общество, да бъде оплювана, да ходи по обяд за вода, когато е най-голямата жега и никой друг не ходи, да е абсолютно сама по отношение на връзката с другите жени, но да бъде обичана от някой дори по незаконния начин, който е по това време. Исус знае това. И няма хантаманта, директно влиза и казва, иди, зими се мъжа и го докарай тук. Тя казва, няма Исус, казва права си, защото е голяма болката ти, голяма е, голям е грехът ти. И не знам, когато вие разговаряте с хора и стигне момента за техния грях, обикновенно при мен е темата веднага започва да се измества. Ами като има Бог, защо умират деца, като има Бог, защо добрите страдат, като има Бог, защо това... И, и почват по всякакви други теми, но в момента в който те са усетили, че тоя нож, който е добър нож на хирург, започва да влиза вътре в тяхното сърце, те започват да отменят темата, не искат тоя нож да, да влезе там. Много често, когато говорим за Бог и с хора, които не го познават, и като говорим и като говорим за грех, за прошка, за вина, една от реакциите, която при мен се случва е, ти си сектант. Викам, що съм сектант? Ами, какви са е грехове, какви са е? Човек иска да чува само благи неща. Но няма как на гноясала рана ти да сложиш една лепенка. Трябва да се почисти ако трябва, трябва да се изреже. Защото това нещо не стои, то продължава, навлиза навътре, кости, мости, гангрени, глупости и какви ли не неща. Исус каза, Исус и бръкна в раната. Читая жена за любов, беше готова да живее по всякакъв възможен начин, само да бъде приета от някой. 19 стих на 4 глава тя започва пак да отмества темата значи тя казва дай ми вода да пия за да не ходя обратно в накладеница Исус си казва докарай мъжа си тя казва няма мъж т.е. бъркна вече в раната и 19 стих тя отново измества темата като казва Господине виждам че ти си пророк Обърнахте ли внимание на градацията, на думите, с които тя описва Исус? Първо, как ти, който си юден, после господине, изведнъж става пророк? И сега ще видим следващите неща, кои са. Нещо започва да става в нейното сърце, както става в твоето и в моето сърце. Самаряните по това време са вярвали, че ще дойде един и те са го наричали Тахип на техния език, който означава възстановителят. Той, който ще възстанови царството, ще възстанови народа, ще възстанови живота ни. Ще възстанови нашето естество, грешната ни природа. И му казва, виждам, че ти си пророк, Ама нека те знам малко богословски въпроси. Стих 20. Нашите бащи на този хълм се покланят, а вие казвате, че Иерусалим е мястото, където трябва да се покланяме. Обикновено като почнеш да говориш с хора за Бог, в казват, вие от коя църква сте? И казваш, протестанти. Ами каква е разликата между тия и между ния? И целият разговор... Може да тръгне, вие да обяснявате каква е разликата между трита вида християнски а, а, раз, а, деноминации точно така, и никога да не стигнете до Христос. Това, което жената се опита да направи. Исус бръкна в раната и тя казва, О, виждам, че си пророк. Я аз сега кажи, в тая църква или в тая църква? На тоя хълм, Герисим, който е по пълноя време, или в Ерусалим, къде е святото място, къде е, ние трябва да се покланяме. Ако Исус беше хванал на тая кука, да й отговаря, той трябваше да тръгне битие, левит, числа, второзаконие, и той разговор щеше да продължи пет дена и нямаше да се стигне до никъде. Обаче, слава на Бога, Той не хвана на това. Директно и казва стих 21. Няма значение къде. Жено, вярвай ми, идва час, т.е. времената се променят. Когато нито на този хълм Гересим, който е за самаряните, нито в Иерусалим ще се покланят на Отца. Той Сто си казва, скоро време, Всяко нещо свързано с материалния начин на поклонение към Бог, коя сграда, кой е хълм, по какъв начин, по какви ритуали, по такива неща, няма да има значение, ще има значение само какво е вътре, в твоето сърце. Дали имаш любов към Бога. И тук е важно да уточним, какво означава да имаме любов към Бога. Не знам дали сте обърнали внимание, в повечето църкви хората, които са в църквите, са жени. Мъжете сме по-малко. И една от причините е, че мъжът трудно разбира идеята за любов. Мъжът, любовта, винаги я свързва с лоялност. Бог умря за мен, аз съм верен до края на живота си за Него. Той ми даре спасение, аз ще правя всичко възможно да го спечелят Помпим се, нали, така като, като мъже. Защото за нас е важно лоялността, за нас е важно да уважаваме Бог за тази жертва, която Той е направил. И ние не се отказваме от Бог, много често, защото, какво ще кажат хората, ще опетна църквата, ще опетна Бога, нали, отново за чест, за достоинство, за такива неща. Обаче връзката ни с Бог в цялата Библия е основана на една единствена дума. Любов. Бог ви възлюби. Вие обичате мене, защото аз първо вас възлюбих. Тоест има нужда от любов. И тук мъжете трябва да се причупим. Прост пример мога да ви дам. Защо един мъж не изневерява на жена си? Не защото, какво ще кажат другите, не защото лепна петно на семейството си, не защото а, така не трябва, а защото като нея друга няма. Тя е всичко за него. Той не си мисли да си отклани ума, той постоянно открива нови, нови, прекрасни неща в нея, които да показват колко е невероятна. Връзката ни с Бог, мили приятели, е основана на такова взаимоотношение. Библията казва, ние сме венчани за Бог. Тоест, връзката ни с Бог не е основана на уважение, не е основана на, той умря за мен и аз съм верен до края на живота си. Връзката ни е основана на интимна, близка връзка с Господа която става чрез четене на словото, защото ако не четеш неговото слово, ти няма как да знаеш за него. Когато сте били влюбени, сигурно сте си пращали писма, сега пращате СМС и съобщения, и такива неща. Аз спомням с моята съпруга, ние през ден, през два, по 4-5 страници писма, и аз спомням как съм препрочитал, 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 все едно тя е до мене. Божието Слово има същата функция. Ние знаем, че Той е живо Слово. Той е много повече от писмото на моята съпруга към мене. Това е писмото на този, който ме е възлюбил до смърт. Буквално. И е дал живота си за мене. Това е силата на, на вярата. Иисус казва, няма вече да гледаш на кой хълм, няма да гледаш какви ритуали, няма да гледаш такива. ще дойде момент, когато Господ иска, от цяло сърце и от дух да го следват. Да имаш любов към Господа. И това е много важно да го, да го осъзнаем. В Стария завет законът е имал една единствена цел да бъде като помощни колелета, както на едно колело, едно дете, което започва ти първа да кара колело. На колелото се слагат помощни колилета, Нали знаете за какво говоря? И целта е, докато детето се научи да кара колелото, тие колела да му помагат, да не пада, да не излиза извън, извън релсите. Закона в Стария Завет е бил поставен с тая цел. Бил е временен и имал смисъла само да държи народа Израел, да не излезе извън баланс в своя живот. До момента, в който колелата се махат и идва Христос, който изпълнява целия закон. Проблема, който има Израел е, че той е започнал да приравнява връзката си с Бог с изпълняването на всички материални неща, кои традиции, на кой хълм, по какъв начин, по какво такова и се оказва, че той народ държи на външното, а не на вътрешното. Бог им казва: Добре, ви правите жертви, ама сърцата ви са другаде. В среда дори четахме Софония, казва: Сутрин се молят на Господа, вечер се молят на Молоха. Какво става в този народ? Аз искам сърцата ви, казва Господ. Не искам да сте лоялни, не искам да сте верни само. Аз искам вашето сърце. Искам. Неразделно, сърцето ви да е насочено единствено към мене. И за да убие напълно разговора, що тази жена се наистина да откуни темата. Значи тя какво казва? На кой холм? На Тохам или на Тохам? Тоест, ние самаряните ли сме верни или вие, евреите, сте прави? Исус 22 стих и казва, вие се покланете на онова, което не знаете. Буквално и казва, Вие не познавате Бог. Може да сте искрени в вярата си, но сте искрени в грешните неща. Това не ти носи награда. Исус казва, Ние, евреите, се покланяме на това, което знаем. И нека си признаем, християнската вяра е естественото продължение на еврейската вяра. Целият смисъл на Стария Завет е да сочи Христос. Сам Исус казва в Севаща глава на Йоан, Той им казва, вие следвате писанията, като вярвате, че в тях ще намерите вечен живот. Исус казва, да, там има вечен живот, обаче писанията пишат за мене, че аз съм живота. Защо не ми вярвате? Четеш писание, което говори за мен, ето ме пред тебе, ти не ми вярваш. Та естественото продължение на еврейската вяра е в християнството. Исус си казва, защото спасението е от юдеите. Исус е еврейн, няма какво да си кривим душата. Някой от нас тук може да имаме... Не знам България, откъде се е появило, появило това отношение на антисемитизъм в някои хора. Мразят евреите, мразят всички тия неща, когато в историята на България ние сме били едни от тия, които сме спасили най-много евреи. Спасението е от там. Преди разговарях с един човек, който толкова мразеше евреите и вика, аз такова ще пусна една атомна бомба и ще ги унищожа всичките. Вика, Ма викам, ако е беше пуснал преди 2000 години, щеше да убиеш Исус. Той се спече малко. Защото Исус е. Еврейен Исус казва, спасението е от юдеите. Бог избра той народ, от който да дойде спасителят. От всички народи по света от този народ дойде спасителят. И 23 стих. Значи, обърнете внимание. Четири стиха подред Исус говори. Обикновено е, дай ми вода, кой си ти за вода? Ако би знаела кой е сам аз, еди какво Дай ми вода. Разменят се изречения. Изведнъж Исус за да не може тази жена да, да тръгне към криво учение, да има е, неправилна дискусия, той започва да поема инициативата. Първо и казва, жено, слушай ме. Няма значение на кой е хълм. Идва време, нещата се променят. Второто нещо, вие, самаряните, не разбирате нещата. Вие не познавате Бог. Вие сте изкривили цялото богословие. Ние евреите, на нас Бог не са открил давния Словото и дори казва накрая, спасението е от юдеите. И 23 стих едва, където казва, но иде час и сега е тоя час, когато истинските поклонници на Бог ще се покланят на Отца с дух и истина. Много интересно. Не е кой хълм. Не е коя църква, не е какви ритуали, какви неща, а с дух и истина Иисус обяснява защо, стиха продължава, защото Отец иска по този начин да бъде. Това не е измислено от хора. Защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Да не са такива, които да се лутат, коя църква и да ги сменят една след друга от свята, по-свята, от хубава, по-хубава, Накрая Бог ще дойде в Твоето сърце и ще погледне директно какво е в Твоето сърце. Няма да те пита в коя църква си бил, няма да те пита в кои обреди си правил, няма да те пита дали си давал от десятъка, няма да те пита дали си идвал на църква всяка неделя, всяка сряда, той ще влезе вътре в Твоето сърце и ще види, има ли любов там към него. Защото нека си признаем, в църквите идват хора. Да но не сме от тях, които в църква са перфектните християни. Ма каквото трябва да правят. Когато трябва да ставаш, ставаш. кога трябва да пееш, пееш. кога трябва да пускаш в дискус, пускаш в дискус. Когато трябва да помагаш, помагаш. Перфектния. Обаче сърцето няма Бог. Затова този стих е толкова важен. Да не земем в религиозност до такава степен да си опия ним, че да си кажем всичко ми е наред. Исус казва не, не, не и не. Отец изисква тея които му се покланят с дух и истина да му се покланят. Това е истинския християнин. Това е човек, който ще го забележите отдалече, защото Той човек е разбрал две неща. Първото е, че е грешен ама много грешен и Бог е показал милост към него. И чувството, което идва в живота на такъв човек е радост. Той е осъзнал, че по човешки по никакъв, ама никакъв начин той не може да стигне нивото, което Бог изисква за да влезеш в рая. Знаете ли, кои са изискванията човек да влезе в рая от Божия гледна точка? Да си безгрешен и да си добър колкото Бог. Това са изискванията. Няма кой да ги изпълни. Затова Бог решава да покаже милост и да прости. И когато ти си осъзнал тая Божия милост, осъзнал си тая Божия прошка, в твоето сърце идва едно единствено чувство – радост. Аз, който съм бил за унищожение, който съм вървял директно в пътя на Ада. Той. Той ми е показал милост и благост и ме е отнело този пътя и ме е сложил в пътя на правдата. Как няма да се радваш. Но в момента, в който сложиш, на кое място, кои традиции, какви неща, дискус да даваш, десятък да даваш, песни, служби и тие неща, т.е. плътски дела, които трябва да правиш, в този момент ти отива радостта на кино. Защото почваш да измерваш твоята вяра в това колко пъти ходиш на църква, дали пееш, дали даваш, дали помагаш, дали раздаваш от времето си, дали такива неща. Твоето спасение единствено зависи от делото на Христос. Затова ти имаш радост. Ако зависи от твоето дело, ти никога няма да имаш радост. Винаги ще е недостатъчно. Не си достатъчно добър, днеска си много весел, утре се разгневяваш и ти пада настроението и почваш да си като вълните. Напред-назад. Исус направо като пирон забива и казва: Жено, това не е важно къде се покланяш. Бог иска да види вътре сърцето ти, защото идва час и сега е, т.е. вече е дошъл този час, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина. Човек няма да се поклоня на Бог, защото е достойното, защото така трябва, защото така повелява традицията, защото съм от такъв род и такива неща, човек ще се покланя на Бог, защото като него друг той не е намерил. Толкова любящ, толкова мил, толкова грижовен, толкова благ. И живота ще му е изпълнен с радост. В Стария Завет Бог дори е обещал, че търси сърцето и духа на човека, а не толкова ритуалите и традициите. Искам да ви прочита няколко стиха. Чуйте Давид в Псалон 51. Към жертва и приноси, ти, Боже, нямаш благоволение. Отворил се уши в мене, всеизгарен и принос за грях, ти не си поискал. Тогава казах, ето дойдох в свитъка на книгата е предречено за мене «Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля». Той не го прави от зор да следва Бог. Той го прави от радост, защото знае кой е Бог. Защото не искаш да ти принеса жертва, все изгаряния не са ти угодни. Истинска жертва на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно, Боже ти няма да презреш. Давид още в Стария Завет Господ му открива, че не са важни ритуалите, не са важни традициите. Ти можеш да ги правиш, но ако сърцето ти е празно, ако не е съкрушено, ако духът не е съкрушен, ако не си разкаян, нямат никакъв смисъл. От друга страна, ако си разкаян, ако си съкрушен и вършиш тея неща, традиции, обичаи, тогава няма проблем, но Бог няма да гледа това, което си направил, Бог ще гледа какво е вътре в сърцето ти, докато си го правил. Как може да оприлечим това? Представете си, че разговаряте с човек, седнали сте на кафе и приказвате. Той е там, но умът му не е там. Вие говорите, очите му облуждаят, вас не въпоглежда. Като, въп, като му зададете въпрос, той, а, какво? Той въобще не чува. Когато ви говорите, той... Не, не запомня това, което казвате, защото не обръща внимание. Какво би, би било отношението към този човек? На такъв разговор как бихте се почувствали? Този човек не иска да бъде с мене. Е, когато ти отиваш и правиш всичко, което трябва да правиш, традиции, обичай, а, а, неща, които се правят в църквите, но сърцето ти е празно, ти си като такъв човек, който си там, обаче гледаш нагоре, надолу, Гледаш си часовника, ще свърши ли, кога ще стане това и какво мислите в Божието сърце? Той който е дал живота си за тебе. Затова Бог казва истинският поклонник мой. Аз изисквам да е човек, който ми се покланя с дух и истина. Не външното, а вътрешното. Аз гледам сърцето. Пророк Михей 6 глава казва С какво да дойда пред Господа и да се поклоня на Всевишния? Да дойда ли пред Него с се изгаряния, с едногодишни телета? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си плода на отробата си за греха на душата си? Той казва Той ти е показал човече кое е добро и какво Господ изисква от тебе. Да вършиш правда, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Не е да жертваш сина си, не е да жертваш телето си, не е да жертваш това. Бог иска вътре, в сърцето ти да има промяна. В Ю. 2 глава Бог казва, нали знаете, в Стария Завет момента на покаяние външно се е показал, когато човек раздира дрехите си. Ще обърнете внимание, когато говори в Стария завет и той, като разбра, разкъса дрехите си и започна да плаче. Това е външен символ на покаянието. Бог казва на Израел, разкъсайте сърцето си, а не дрехите си. Защото може да стоим тук в църква и когато пастера каже, нека да се молим за покаяние, бум, разкъсваме дрехите си и все едно сме се покаяли, нали образно казано? Обаче Бог ще погледне вътре в сърцето ти. Да не би да се окаже, че най-скъпата си и най-хубавата си риза се е разкъсал за нищо. Защото Бог гледа твоето и моето сърце. Какво означава да се покланяш на Бог с дух? Това е поведението, което имаме докато се покланяме на Бог. Правилното поклонение не е в тая планина или в оная планина, или в Ерусалим, правилното поклонение е в сърцето на човека. Там е правилното поклонение. Когато влезеш във вътрешната си стаечка, затвориш след себе си и започнеш да разговаряш с Бог. Стиха е страхотен влез в вътрешната си стаичка. И като се затвориш вратата, помоли се на Своя Отец, който е в тайно, и обещанието е, и Твоя Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Ако ти в сърцето си пребъдваш в Божието Слово, прибъдваш в молитвата, пребъдваш в общението с Божиите хора, когато ти отидеш в тихата си стаичка, няма как да не излезеш и да кажеш аз бях при Бога. Няма как да излезеш и да не кажеш Той ми изяви. Това от което имах нужда, Той ми го даде. Радостта, която имам нужда. Мира, която имам нужда. надеждата, която имам нужда. защото Бог тия неща дава. С дух и истина, казва Исус. Бог казва Търся човек с просто и смирено сърце. Не надут. Не такъв, който са хвали. Аз какво съм направил, какво съм направил, какво не съм направил. Аз търся вътре сърцето, какво е, който няма разлика в личния им живот, в тихата стачка и в обществения живот, когато са пред другите хора. Няма разлика в поведението им. Веднъж бях на едно събиране, и там човека се беше разлютил. В един дом бях. Човек се беше разлютил и не обърна внимание, че аз бях влязал. И крещи, вика, крещи, вика на жена си, крещи, вика. Аз влизам и той, А, пастири, здравей. Бог не иска такова. Бог иска, квото е на тайно такова да бъде и на, и на яве. означава с дух и истина да седваш Господа. Какво означава с истина да седваш Господа? сърцето ти да е на една вълна с Божието радио. Твоето радио да го нагласиш на Божиите вълни. Когато идват истини за живот, за правда, да идват от Господа, от Неговото слово. И Библията обяснява, А, Исус обяснява, извинявайте, защо трябва да се покланяме на Бог с дух и истина. Стих 24. Бог е дух, И онези, които му се покланях, с дух и истина трябва да се покланят. Защо материалните неща, ритуалите, традициите и тия неща не са толкова важни, колкото твоето сърце? Защото Бог не е материален. Бог е дух. Той гледа красивите нещата, които са зад материалните, духовното измерение, на и затова Исус казва, вече няма да гледаш на кой хом ще се покланяш. Няма да гледаш каква традиция, какъв ритуал ще правиш. Защото Господ тръгва да гледа сърцето ти. Защо? Защото той самия е дух. И той иска ти да му се покланяш с дух и истина. Простота, искреност, честност. Жената му казва 25 стих. Зная, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, като дойде, ще ни изяви всичко. Тоест, тя започва да вдява, че нещата, които Той говори, са истина. И казва, знае, един ден ще дойде един, който ще научи на всичко. Той ще бъде Христос. Следващия стих е уникален. Исус и каза, аз който говоря с тебе съм Месията. Значи тя казва, знам, че ще дойде Месията, който ще ни открие всичко, ще възстанови всичко, ще оправи всичко и изведнъж той, с който до сега говори, който съмът че да го оплита в богословски и такива неща, изведнъж той казва, аз съм този. Каква би била вашата реакция? ако сте на мястото на самарянката. Когато разбереш, че той, с който говориш, той е този, който си цяка, чакал цял живот, купнял си поколение след поколение, купняло за един, който ще оправи всичко. 27 стих. Изведнъж ще кажеш, че камерата от Исус и самарянката са измества, идват неговите ученици това време дойдоха учениците му и се очудиха, че разговаря с жена, но никой не го попита какво търсиш или защо разговаряш с нея и отново камерата се връща обратно към Исус и Самарянката. И нещо става, което камерата не ни го показва. В момента в който тя се е фокусирала върху идването на учениците, нещо става в живота на тая жена, защото 28 стих казва тогава жената остави стомната си и отиде в града. До този момент тя бягаше от града. Тя отиде там, за да вземе водата, която ви трябва за цял ден. Няма как да оставиш стомната си. Нещо е станало в нея. Какво е станало? Един богослов казва, тази жена вече не се интересуваше от физическото си благосъстояние. Тя осъзнаа че е възлюбена от Бог. Изведнъж в живота и всичко придоби смисъл. по нататък тя ще опише, ще каже, срещнах един, който знае всичко за мене, да не би той да е Христос. Тя каза, срещнах един, който влезе дълбоко в моето сърце и видя гнилотата, като никой друг не я знаеше. Да ни би той да е той, който може да оправи гнилотата, който е възстановителят, който може да оправи моя живот. Може ли да ми прости? Може ли да даде радост? В момента, в който камерата отива на учениците и пак се връща, нещо става в сърцето на жената. Не знаем какъв е изгледа на лицето, не знаем какво става вътре в сърцето й но ние виждаме нейните дела. Спомняте ли си Исус, какво беше казал, който пие от тая вода, какво ще стане с него? Водата, която аз давам, е жива вода. И който пие от тая вода, няма да ожеднея довека и продължава, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Какво осъзнаваме? Жаждата в живота на тая жена от обич, от прошка, от приемане, беше отолена в Исус Христос. И какво прави тя? Става извор на жива вода. От нея започва да извира, за да може да се научи за Христос. Хвърля стомната отива в града и казва на хората стих 29, елате да видите един човек, който ми каза всичко, което съм направила, да не би той да е Христос. А до този момент тя е бягала от хората, не е искала да бъде сред хората. Разбирате ли каква промяна става в нейния живот? И тук е важно, в Евангелието на Йоанна, темата е Ела и виш". Филип казва на Натанил, май намерихме месията, Натанил казва, е, че как от Назарет ще дойде нещо добро, Филип му казва, ела и виж. Йоан и Андрей, Иоанн му казва, намерихме месията, ела. Тая жена отива при хората и казва, Елате, и вижте да не би този, да е този, който очакваме. За да видиш Христос, трябва да отидеш при него. ела, и виж. Историята завършва по един уникален начин, с който самите хора и казват. 39 стих. И много самаряни, значи тя отива им, каза, елате да видите, хората отиват. И много самаряни от този град повярваха в него поради думите на жената, която свидетелстваше. Значи това е извор. Тя започва да не спира да говори за Христос. И така, стих 40. когато самаряните дойдоха при него, го помолиха да остане при тях и той остана там два дни. И още повече повярваха поради неговото учение. И чуйте какви думи казват на жената. Ние вече вярваме не заради това, което ти ни каза, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина спасителят на света. И тук искам да обърна внимание и завършвам с една опасност. Нашата вяра може да е основана на вярата на друг човек. В началото те повярваха на думите, зарадваха се, отидаха при него, но и казаха Нашата вяра от тук нататъка не е заради това, което ти ми говориш, а че аз съм имал лична среща с Христос. Ела и виж. Много често твоята е моята вяра, не знам по какъв начин, може би едно от оръжията на сатана, е основана на вярата на татко, на майка, на баба, на пастир и на някой друг. И когато те ни говорят за Бог, ние се възхищаваме, ама ние не можем да го изпитаме. Той ни говори за връзка с Бог, за радост с Господа, с надежда в Господа. ни да, 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 кефим се, защото тия думи са хубави. Обаче като се тръгнат, държи два-три дена влага, ама не е, защото ние сме опитали, че Господ е благ, а защото някой не е напомпил, че Господ е, е благ. И това е много важно в тази история. Те идват и казват, ние вярваме, не само защото ни казват. Това беше началото. Ние вярваме, защото имахме среща с Него. Много е важно това. Твоята и моята вяра. Не е основана на вярата на някой друг. Твоята и моята вяра е основана на връзката с Бог. Много често има хора, които казват, ами аз като видях там църквата, какви работи правят, повече не искам да ходя на църква. Това е човек, на който вярата зависи от вярата на свещеника, на пастера или който е там. Когато ти сам имаш връзка с Бог, когато сам ти имаш среща с Бог, тези работи не могат, те се борят. Щото съзнаеш, че вярата не е основана на човека, е основана на живата ти, връзка с Бога. Възможно ли е днес кати да си самарянката? И да имаш много въпроси, да имаш много обърквания в живота си, и днес Исус да се е срещнал с тебе, да иска да говори с тебе, да иска да ти прости, да иска да ти даде, да ти очисти, да отоли жаждата ти в живота и не само това, ми ти сам да станеш извор на живота. Но ти ставаш извор на живот, когато се напиеш от водата, която Исус дава. Не която пастира дава, не която свещеника дава, а от тази, която само Исус дава що трябва да дойдеш и да го видиш. И да имаш тази жива връзка с Него. Това е смисъл. Нека ми ли, брати и сестри, да бъдем като тия хора, на които самарянката благовества. Аз вярвам в Бог, не защото само ми се каза от пастера, от свещеника или някои благовества, а защото аз опитах, че Господ е жив, че Господ е благ, че Господ говори, че Господ помага, че Господ е жив в моя живот. Защото Бог търси хора, които се покланят с дух и истина. Не защото някой друг само им е казал. Искам да знаете, че ако приемете Исус, по-хубаво нещо във ва ваше живот няма да дойде. Някои от нас сме били на църква с години. Ама вътре Исус не е влязал. Вършили сме правилното, изпълнявали сме каквото се изисква, правили сме тия неща, но вътре връзката с Исус е куха. Няма я. Нека това да бъде момент, когато ще си кажем, абе какво правя аз тук само да, да изпълнявам каквото трябва? Аз трябва да търся Христа. И когато това нещо стане, мили приятели, става най-прекрасното. Пречита за блудния син, ако си спомняте, сена беше в тинята на живота и си каза, бе аз какво правя, тук пък баща ми и слугите от Атака благоденстват. Ще отида и ще кажа, съгреших против небето и против Тебе. Идва най-прекрасният стих в тая история. А когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. И като четем историята, разбираме, облече го, обу го, нахрани го, пръстен му сложи, празненство направи. Този син позна любовта, на баща си. И фразата беше беше мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. Може като самарянката да сме се забутали някъде в някакви външни изблици на нашата вяра. Но както на самарянката, така Господ казва на тебе и на мене. Бог търси поклонници с дух и истина. И накрая, най-хубавата фраза е «Ние вярваме не защото ни каза, а защото отидахме, видяхме и познахме, че Той е Спасителят». Хората вече имаха лична връзка с Христос. Нека Господа ни благослови. Оче святи и праведни, заставаме пред Тебе и молим Боже за тая връзка, която имаше Самарянката, с Исус, и която останалите хора от нейния град имаха. Благодарим ти, Господи, че това е записано в Твоето Слово. Благодарим ти, Спасители, че ние можем да черпим радост, надежда и мъдрост от всичко това. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, нека да дойде този момент, да го желаем, да го ревнуваме, Господи, в който наистина да кажем, аз познавам Бога. Защото тогава идва радост, мир и отеха. Благодарим ти, Господи. В името на Исус. Амин.